0: Потреба і рішення настільки далеко одна від одної, і рішення є набагато простіше. Внутрішні продукти це дуже багато стейкхолдерів, це часто робота в такому невизначеному середовищі, це досить високі ризики.
1: А що там у нас по боргах?
0: Це sexy сексес
1: Welcome to People Tech and Other Weirdness. The Not-So-Serious Soft-Serve Podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have
0: on today.
1: Привіт! Це серія подкастів «People Take Another awareness» з акцентом на product management. А оскільки його у софт-серві чимало, то ми у Product Management Community Center вирішили про це більше розповідати. І про людей, які цим займаються, і про продукти безпосередньо. А ми – це Світлана Кирильчук і Ярослав Назар. Привіт, Ярко! Привіт! І хочемо із задоволенням представити нашого сьогоднішнього, ледь не сказала пасажира, персонажа, гостя-героя внутрішнього продукту компанії SoftServe Ореста Олексавського. Привіт!
0: Привіт! Як Привіт. життя? Як справи? Все класно. Супер класно. Мені вдалося припаркуватися якраз біля студії, і це гарний позитивний момент дня.
2: Велика перемога у Львові припаркувати. Да?
1: Для, для, для того, щоб все було класно.
2: Ну, зараз будемо говорити про те, що складніше і, напевно, не менш класно, ніж е, припаркуватися в центрі Львова в п'ятницю в час пік. Це реальна перемога. Е, Орест, ти працюєш продакт-менеджером компанії SoftServe. Не цікавіше, що ти працюєш продакт-менеджером внутрішніх продуктів. Розкажи, як тебе взагалі доля твій шлях привели сюди?
1: Так, починати з рекрутингу, правильно?
2: Так, так, я
0: починав з рекрутингу. Свого часу, здається, в 2014 році приєднався в компанію SoftServe на посаду рекрутера. Трохи попрацював рекрутером і тоді у мене з'явилась можливість змінити трошки посаду. І моєю відповідальністю було встановлювати процеси рекрутингу, процеси відбору кандидатів у компанію, а також в IT-академію нашу. Ми запускали тоді різні нові процеси, і вже зараз я розумію, що і продукти для кандидатів IT-академії, для студентів IT-академії, і для джуніор персоналу. Там, власне, навчився десь працювати з різними сервісами, з різними процесами, і частково був залучений в ролі продактовнера до інших систем. Згодом, через... Якийсь час, я вже не скажу через який, я перейшов у команду HR, де з'явилася вакансія схожа на те, що я робив у рекрутингу, але вже не пов'язане з рекрутингом, а з HR-ними процесами. В основному з талент-менеджментом. І вже тут у мене було трошки більше досвіду продактовнера для різних внутрішніх систем. А ще з часом компанія SoftServe купила велику платформу для HR-менеджменту, і я вже був там продакт овнером одного з модулів. Пізніше звільнилося місце в команді, яка впроваджує цю платформу, мене зацікавила ця позиція, і я перейшов в цю команду, і тепер я тут.
1: Розкажи тоді за цей продукт, власне, що це таке, і яка твоя роль у ньому?
0: Цей продукт у нас... Я розкажу швидше, чим він був, чим він зараз є. Оригінально це моя роль полягала в тому, щоб управляти впровадженням. Одного з модулів – це був Core HR модуль, тобто це процеси найм працівників, звільнення, відпустки, переведення і таке інше. Зараз у мене вже в самому Workday є чотири різних модуля. Це також компенсація працівників, талент менеджмент і управління бенефітами від віднедавно. Але також, що змінилося, це то, що раніше наша команда займалася впровадженням, Самої цієї платформи, hr черного є. Зараз ми вже в нашому портфоліо маємо і інші допоміжні системи. Ми взяли напрямок на те, що тут відступлю назад на крок. Чому є перевага різних таких платформ великих? Це те, що вони дають нам швидкість і якість розробки. Вони мають багато готових фіч ну прямо з коробки. Їх можна розпакувати, трошки кастомізувати і поїхали. Найкраще, найцікавіше на такій платформі робити прототипи. От так, як кажуть, є серветкові прототипи, є там клікабельні прототипи. Ми можемо робити прототипи деколи за півгодини, за годину, які є абсолютно, ну, майже готовим продуктом, який треба потестувати, відконфігурувати security і можна деплоїтися в production. Тобто перевага – це справді швидкість розробки, швидкість прототипування, фідбак на наші рішення. Недолік – це user experience. От, власне, це є платформа, доступ до коду, якої у нас відсутній, ми не можемо переписати її UI, ми не можемо дописати фіч, яких там не існує. Тому зараз ми взяли напрямок такий, що якщо процес є високоцінним процесом або тула має стати чимось високоцінним з високим value для наших користувачів, ми можемо піти в custom development і писати цей там модуль чи цю фічу окремо як custom development тулу і інтегрувати її вже з нашою платформою. Тому портфоліо трошки змінилося з одної тули на таке більше, я би сказав, що основним нашим продуктом це швидше є сервіс по вирішенню проблем, пов'язаних з HR за допомогою різних технологій, ключова з яких це наша платформа, але
2: не обмежуємося. По суті ви на Workday робите надбудови, які є потрібні в певний момент часу, правильно? Так. Ти сказав про ми робимо фічі, які є ціннісними. Як ви визначаєте цю цінність для юзерів конкретного запиту, конкретної потенційної фічі?
0: Я би почав з того, що ми оцінюємо в першу чергу, цінь, розмір якоїсь проблеми, яку має вирішити ця фіча. І е, намагаємось оцінити, якою буде цінність від вирішення такої проблеми для компанії. І от е, найцікавіші е, моменти – це тоді, коли ми розуміємо, що Найкраще цю проблему буде вирішити, якщо фічу ніяку не робити. І в такому випадку ми можемо давати пораду, що давайте перебудуємо процес по-іншому, або десь додамо якусь автоматизацію. Ну, Автоматизація – це теж буде фіч, просто її бачити ніхто не буде. Але деколи відмовитись від чогось може принести більше користі, ніж побудувати фічу, яка покращить оце щось. Десь так. Тому, як міряємо цінність, це за розміром проблеми, яку вирішує наше рішення.
2: Як багато у вас стейкхолдерів виходить на, зокрема, на прийняття рішень, робити щось не робити, нові речі, які треба зробити, старі речі, які треба покращити, конкретно на на цій платформі?
0: Гарне питання. Стейкхолдерів багато. Тобто, нашими стейкхолдерами є... В першу чергу, я скажу, що в нас є близько... 10-11 тисяч стейкхолдерів. Тобто працівники компанії це також наші стейкхолдери. Тому що є процеси, якими користуються безпосередньо працівники. Наприклад, заява на відпустку. І працівник є в тому випадку стейкхолдером. Один нюанс є такий, що за юзер experience цього стейкхолдера не відповідає якийсь один працівник, який вирішив зголоситися і сказати «Я буду відповідати за цю фічу перед всіма працівниками». Часто це є ми, які розуміємо, як ця фіча працює, ми стараємося збирати фідбек. ми збираємо ну, там, якісь і періодичні фідбеки, і коли запускаємо зміну до фічі, то спілкуємося з користувачами або можемо сервей якийсь запустити і зрозуміти, наскільки воно працює чи не працює. Але також ми працюємо в партнерстві з нашими стейкхолдерами. Це зазвичай керівники різних функцій або експерти з різних функцій, які займаються цими процесами. Ну, є, наприклад, відділ, який займається кадровими питаннями, і там є невеличка команда, яка займається відпуст, відпустками саме. І вони також є інтерфейсом для фідбеку, вони також спілкуються з користувачами і частину фідбеку на, на, на ці фічі ми можемо від них отримати. Але також є процеси, які саме дизайняться, от, ну, процеси, чи я би швидше сказав, внутрішні сервіси компанії, які дизайняться окремими спеціально навченими для того людьми і відділами. Це, наприклад, процеси там, найму працівників, процеси онбордингу працівників, звільнення, процеси оцінки продуктивності працівників. В такому випадку у нас часто буде один або кілька невелика група стейкхолдерів, з якими ми будемо працювати в таких доволі партнерських стосунках. Зараз, то, чим ми зараз пишаємося в нашій команді, це те, що... Часто, коли зароджується якась ідея в бізнесі розробити якийсь процес, там стратегія, наприклад, покращити онбординг. Ми будемо залучені на ранніх етапах цієї ідеї ще до того, як прийняли рішення залучати нашу технологію в, в цю ініціативу. і. Часто е, завершується воно все тим, що ми все-таки будемо робити якесь рішення на нашій платформі або на якійсь іншій платформі, але деколи воно е, доходить до того, що ми бачимо, що нашими інструментами, саме тими, якими наша команда е, там, володіє, скажімо, чи управляє, е, що ми не можемо надати найкращий юзер experience, або ми не можемо надати найкращу ефективність в цьому процесі, е, тоді ми знаємо інших технологічних е, інші технологічні команди, і ми з ними маємо таку свою невеличку спільноту внутрішніх продакт-менеджерів, внутрішніх проджект-менеджерів, і ми вже тоді співпрацюємо з ними, щоб їм передати все, що ми вивчили про ту ціль чи про проблему, ну і домовляємося, щоб рішення було на їхній стороні, якщо воно дійсно там має більше сенсу.
1: Про взаємодію зі стейкхолдерами про упередження, когнітивні упередження, та, які впливають на продуктів, дуже цікава тема. І ми її попередньо обговорювали і зараз хотіли би розвинути. Бо, по суті, продукту треба вміти, якби, от, по-перше, відділяти свій досвід і якісь свої переконання від того, що потрібно насправді клієнтам. І треба керуватися дійсно даними, 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 як сьогодні Ярко говорив, треба керуватися результатами досліджень, аналітикою. А з іншого боку, Продакти часто зустрічаються з дилемою, про яку в тому числі класно розповідає відомий продуктовий консультант і викладач в Берклі Кен Сенді, і він, власне, розповідає, що часто той, хто стоїть вище по кар'єрній ієрархії, хто найбільш високооплачувана, можливо, людина в кімнаті, той rules the day, як то кажуть, в прийнятті рішень, так, тому що вони тиснуть авторитетом, намагаються бути десиж-мейкерами, це не завжди свідомо зрештою, але тут продукту потрібно вміти, якби умовно протистояти цьому. Та? І це не просто якби. Такі дуже враження з нічого, навіть дослідження є на цю тему. В США проводилися, що буквально двоє з трьох продуктів стверджують, що саме думка senior стейкхолдера, вона дуже часто є вирішальною. Е, як продукту, не маючи такого прямого директивного ну, авторитету, та, все ж таки бути тим інфлюенсером, про, про що говорить Кенсенді, і в принципі, як от впливати, але Ну, збалансовано і не тиснути, але все-таки відстоювати свою думку або відступити часом від своєї, своїх переконань якихось е, в, на користь е, інтересів користувачів. А... Чи ти маєш, маєш вже собі якісь такі от, та, правила, як, як це краще взагалі
0: Ну, в першу чергу, це дуже класне питання, дякую. Дякую,
1: це в нас, до речі, мова в подкасті, всі питання хвалити. А,
0: <реш> дякую, окей. <реш> дякую. <реш> питання класне, бо складне, тобто воно мені подобається, тому що коли я вступив в цю команду, воно справді я з тим стикався, і воно не завжди ефективно. Тобто тут є таких два моменти, в першу чергу, Можна робити припущення, що людина давить тому, що має авторитет. З іншої сторони, то, що я перше в таких ситуаціях намагаюся дізнатися, це чому людина тисне саме на таке рішення. Можливо, людина, цей сініор стейкхолдер, вже провів чи провела якесь дослідження і має інформацію, якої в мене нема. І тому, власне, наполягає на тому, що це рішення є найкраще. Тобто, в першу чергу, я стараюся зрозуміти від цього стейкхолдера, Звідки такий тиск? Звідки впевненість, що, що це правильний напрямок і що саме сюди потрібно рухатися? Часто, насправді, виявляється, що це рішення прийшло не просто так. Тобто, воно дійсно базується на якихось дослідженнях, на якихось фідбаках від користувачів. А також є один момент, який часто пропускають – це Дуже часто люди забувають, що у стекхолдера теж є стекхолдери. І в стекхолдера теж є менеджер. І в менеджера цього стекхолдера також є інші стейкхолдери. І часто якісь рішення, які протискають, їх протискають тому, що вони мають допомогти якійсь стратегії, про яку ми, можливо, ще не знаємо. І нам рішення виглядає неправильним тільки тому, що ми не бачимо повної картинки. В такій ситуації я в першу чергу все-таки стараюся зрозуміти, звідки такий запит про, приходить. От якщо хтось хоче зелену кнопку, а у нас зелений не в печоті в нашій <гум> системі, тоді, ну, чому саме зелений? <гум> Можливо, за тим стоїть стратегія, яка там говорить про те, що, не знаю, ми рухаємося в якийсь екологічний напрямок, а екологічний – зелений, значить, давайте потрошки додавати зелене, щоб в людей була зелена асоціація, і з часом там розвинемо якусь екологічну ідею, там, чи ще щось таке. Тобто, десь мусить бути якесь пояснення. Якщо це пояснення іде підтверджене, я не можу зрозуміти того підтвердження, то тут вступає друга річ в дію. На внутрішніх проектах найважливіше, це те, що я в першу чергу зі всіма новими стикхолдерами стараюся зробити, це відбудувати партнерські стосунки. У мене на них немає ніколи прямого впливу. Це, мої стекхолдери – це не мої підлеглі. Було би простіше набагато, але в той самий час потрібно здобувати по-іншому авторитет. І я бачу, що його можна здобувати за рахунок того, в першу чергу, це ну, будувати, я скажу, партнерські стосунки. Це такий дуже загальний термін, але що я за тим маю на увазі, це постаратися поділитися зі стекхолдером, який новий з'явився, це або нова людина на якійсь посаді, або новий відділ з'явився. В першу чергу намагаюся зрозуміти чому такий відділ існує, чому вони є на цій посаді, які їхні основні цілі і їхні особисті, і які цілі перед ними встановлюють. Я стараюся зрозуміти от, власне їхню стратегію і, так скажімо, основну причину існування їхньої функції. Коли я це розумію, я вже розумію, чим я можу допомогти ще до того, як до мене поступив запит. І найчастіше це є допомогти з якоюсь інформацією, тобто і якщо я в якомусь середовищі вже був довше, ніж мій новий стейкхолдер, там завжди була якась передісторія. Ну, тобто був або попередній керівник такого відділу, або та функція виконувалася якось по-іншому. Якісь проблеми, які має вирішити цей новий стейкхолдер, вирішував хтось інший, в якийсь інший спосіб. І тут я намагаюся, по-перше, зв'язати цього стейкхолдера з іншими людьми, з якими корисно буде йому чи їй працювати, і так само дати максимум інформації, щоб стейкхолдер теж краще міг зрозуміти, в яке середовище е, попадає.
1: Який ти стратег, і так на випередження, можна сказати, дієш.
0: Ну, воно працює краще, mm-hmm. ніж в якийсь момент зустрітися зі стейкхолдером на, на раді, е, в, перед релізом і зрозуміти, що ми робили не Абсолютно. то протягом кварталу. Але, знаєш, з
2: нічого боку, зараз все онлайн, тому якщо що, як кнопка «Leave the meeting», тому, в принципі, можна так, завжди так. уникнути. В мене тут є доповнення, насправді, і... Тут досить просте. Вот ти сказав, що я вже знаю, я вже варився в якихсь інших командах, і ті стикхолдери потенційно були в тих інших командах, і я можу з людьми поговорити з тих команд, які щоб зрозуміти стикхолдера якось там більш об'єктивно. Питання наступне, чи не тягнеться за собою таку, от, байст позицію? взагалі, до стікхолдерів, до юзерів, що ти знаєш, як може працювати, як не може працювати, де треба зелена кнопка, де ні, і ти от приймаєш рішення, базуючись насправді на власній думці, власному досвіді, а не на тому, що хоче маркет.
0: Тут мій інструмент, він, мені його важко пояснити, як його можна поспостерігати, чи ще щось таке. То, що я намагаюся зробити, це коли я на чомусь наполягаю, я стараюся зловити той момент. Це не завжди виходить. Я не скажу, що я завжди, от всі моменти, де я от просто прутанком, що я зловлю себе на тому, я стараюся себе зловити і себе просто чесно запитати. Що ти не знаєш, про ту проблему? І я стараюся зрозуміти і виписати собі список тих проблем, тих, тих питань, які в мене є до проблеми, і коли їх є багато, я розумію, що не вартує тиснути саме на такому рішенні, тому що я сам уже в ньому не впевнений, і в мене в самого є багато питань до нього. І це той момент, коли я стараюся ініціювати якийсь додатковий ресерч. По моєму списку виписаних питань я вибираю собі якісь ключові і вже проводжу собі чи якусь аналітику, чи інтерв'ю, чи сервеї якісь запустимо, чи якось інше, дозбираю інформацію, тобто роблю додатковий ресерч. В тому випадку в мене буде одне з двох. Або я повернусь до стейкхолдера і скажу «Упс, е- я там тиснув-тиснув, але напевно то неправильно, я провів ресерч, треба щось інше придумати». Або я буду мати підтвердження своєї гіпотези і напевно тоді легше буде продавати ту ідею.
2: Окей, це, це насправді цікаве рішення, покладатись на думку. А ти довіряєш тим людям, на чию думку, чи, чиї думку ти от слухаєш в таких ситуаціях? Тобто це якісь певні люди, яким ти справді довіряєш, чи це там частина команди, чи там конкретний стикхолдер, що ти до них оцей камбек робиш?
0: це, власне, той камбек я роблю до того стеколдера, якому я mm-hmm. щось продавав, а ресерч я буду робити або з кінцевими користувачами, або це аналітика даних, тобто поведінка користувачів, або поспілкуюся з якимись іншими колегами, які були у схожих ситуаціях, зрозумію, як вони з них виходили. Тобто я просто стараюся краще зрозуміти, знову краще зрозуміти проблему, рішення, для якої ми шукаємо. Тобто, повертаюсь назад до проблеми. От найчастіше та ситуація, про яку ти кажеш, вона випливає тоді, коли ми шукаємо нове рішення для старої проблеми, і ось цю стару проблему останній раз ресерчити я міг, скажімо, два роки тому. І в мене, відповідно, знання про цю проблему є застарілими. І мені здається, що... Рішення, яке ми або проштовхуємо, або навпаки рекомендуємо не впроваджувати, що ну, я це рішення базую все-таки на моїх знаннях про проблему дволітньої давності. І найважливіше тоді зрозуміти, що я знаю про проблему, наскільки вона змінилася зараз. Ті моменти, коли вдається виловити то, що я щось протискаю, як от, зі своїми баясами, це класно, тому що тоді я можу повернутися назад до проблеми, краще її зрозуміти і відповідно запропонувати краще рішення. Ну, не завжди вдається зловити. Тоді, ну, вфейлимося і
1: вчимось. Ярко трішки згадав команду. Давай більше поговоримо про неї. Розкажи, будь ласка, про команду, про взаємодію в ній.
0: Окей. Команда. Команда. Команда у нас. Почну з того, в якій я команді знаходжуся. Пізніше, я кажу, що у мене команда є. У нас є такий відділ, називається Enterprise Programs. Це відділ, який займається впровадженням різних внутрішніх систем. Не всіх в компанії, а певною вибіркою. Зараз наше портфоліо в основному складається з різних HR-них систем, але не тільки. Також є серед тих систем така тула для збирання проектних метрик і є також на нашій платформі є окремі модулі для управління проектами і там, робочим часом інвойсами, не зовсім інвойсами, інпутом для інвойсів. Це є моя команда. В нас в команді в більшості працюють люди, яких ми називаємо solution-менеджери. Це люди з різним бекграундом. У нас є і QC-експерти, і бізнес-аналітики, project-менеджери, product-менеджери. Тобто це люди дійсно з різного бекграунду, з різних професій, але ми робимо досить схожу роботу. От якщо так взятись, основа того, чим ми займаємося, це є... Зрозуміти проблеми і запропонувати адекватні рішення до тих проблем. Найчастіше технологічні рішення. Тобто ми менше займаємось процесним консалтингом а, і більше технологіями. А саме моя команда складається. з... А, в... в мене є в команді три професії. Основні: це є бізнес-аналітики, це є конфігуратори. Конфігуратори це як девелопери, але на платформах, а, і а, це є QA. Бізнес-аналітики виконують теж не... Вони займаються в основному не requirements managementом, а більше також investigation, discovery різних проблем, цілей, opportunity і таке інше. І вони, власне, приносять беклог різних проблем, які нам треба вирішити. І тоді вже разом зі всією командою ми сідаємо на такі, скажімо, дизайн-сесії і подумати, як саме ми можемо це рішення вирішити з наявними технологіями. Така структура команди. Чалендж, який є з такою командою, це ти те, що... Дивись мене навіть не
1: питала, а ти вже знав <по> про челенджі, дуже цікаво.
0: Так, е, 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 є один челендж, пов'язаний з, з командою. Mm-hmm. Він, е, основний челендж є в тому, що нема дуже багато людей на ринку, які а, шукають роботу це. і які... Е, вміють і хочуть працювати з внутрішніми продуктами, тому що внутрішні продукти — це дуже багато стейкхолдерів, це часто робота в такому невизначеному середовищі, це досить високі ризики, і людей, які мають з цим досвід або мають... От хочеться сказати правильний майндсет, але якби ж його ще можна було на інтерв'ю визначити, тому в нас більше таке, на відчуттях, чи правильний, чи неправильний майндсет. І з іншої сторони, це люди, які хочуть працювати на внутрішньому продукті. Тут є другий челендж, це репутація внутрішніх продуктів серед різних IT-спеціалістів. Історично в IT-відділи йшли люди, які... Не дотягували, або, можливо, як то не знаю, там попадали в чистилище. Люди, які за якісь свої досягнення мусили піти в ІТ. Зараз, насправді, ситуація змінилася. Тобто, зараз це команди в ІТ, зараз відбирають компанії, принаймні, зрозуміли, що технології для себе треба робити не. Тими, хто попався, а найсильнішими старатися відбирати найсильніших людей у внутрішні продукти і. Okay. Ну, чисто тому, що роблять для себе. І якщо IT-компанія для себе економить на софті, або робить там недостатньо якісний софт, або пробує ну, десь, десь зрізати кути чи ще щось таке, то і перед клієнтами ми можемо виглядати не дуже круто. Угу. Тому що в першу чергу хочеться мати свій софт, свої технології на найвищому рівні, і тоді ними можна навіть похвалитися перед клієнтом і виглядати як респектабельна компанія.
2: Ну, і продати навіть. Слухай, але Тут ще питання. О, ти працюєш такою all-star-тім, та? всі, в принципі, як наваження сіньора, мілорди, всі з досвідом, всі от, намагаються драйвити, пушати, дуже проактивні, комунікабельні, там, скажімо так. Як тобі таку команду менеджити? Особливо в ситуації, коли є точно енна кількість сесій з тикхолдерами, коли є енна кількість сесій пояснення команді, для чого ми це робимо, куди ми біжимо, і тут навіть хочеться додати такий знаєш, типовий продакт-менеджерський скіл е, — це брати своїх технічних людей на інтерв'ю з користувачами і от е, заставляти в певні моменти їх слухати, uh-huh. щоб вони краще розуміли, для кого і для чого вони це роблять. От Наскільки є цей челендж для тебе особисто важким, як ти з ним працюєш або як ти ще намагаєшся зрозуміти, як з ним працювати?
0: Uh-huh. Це не челендж, це одна з моїх улюблених частин в роботі. Тобто команда, у мене команда класна. Я маю свободу наймати свою команду, підбирати собі людей, в яких я, я вірю ще десь з інтерв'ю. Е, і з класною командою, класно працювати. О, ті речі, які ти розказав, е, постійно пояснювати, там, е, чому ми щось робимо. Це якраз найцікавіше. Тобто, е, деколи команда якраз є стимулом для мене, краще зрозуміти, чому ми це робимо, і тоді мене самого теж воно все драйвить більше. Бо деколи, ну, я там розібрався собі, в чому проблема полягає, приблизно оцінив там розмір цієї проблеми, приблизне рішення і так далі. Але це не на такому рівні, який хочеться пояснити іншим. Тобто, якби мене запитали на вулиці з Бухте-Барахте, от на що ти то робиш? Я, напевно, би не пояснив. А коли мені треба пояснити це команді, от, е, я розумію, що, що мені потрібно структурувати ту інформацію, адекватно, якісно структурувати. Яка проблема, чому вона виникає, е, як зараз з нею справляються, як живуть з тою проблемою, е, чому ми саме зараз потребуємо рішення, чому взагалі ми потребуємо рішення, яким то рішення може бути які є бажання до того рішення, з ким доведеться працювати, з якими челенджами ми стикнемося. Тобто, подаючи інформацію в такій структурі для команди, я вже можу не переживати за те, яке рішення команда задизайнить. І дуже часто команда дизайнить рішення вже без мене, зі мною просто валідують, чи воно підходить, чи ні, і найчастіше воно підходить. І я вірю свято в те, що якщо достатньо добре зрозуміти проблему, то на дизайн рішення часу багато не піде. Тобто, рішення стане очевидним в момент, коли ми зрозуміли проблему достатньо глибоко. І от з цих челенджів роботи з командою, ти ще запитав, які практики, як команду вести ближче до користувачів, до стейкхолдерів. У мене всі люди в команді напряму спілкуються з стейкхолдерами і з користувачами. І коли їм бракує якоїсь інформації, вони просто ідуть і її отримують прямо з першого джерела. Деколи так, буває, от коли я кличу когось на інтерв'ю зі мною, це тоді, коли або людина хоче поспостерігати, можливо, щось нове вивчити, можливо, мені пораду дати після того інтерв'ю, або коли я розумію, що інтерв'ю може піти в такому досить технічному напрямку, а бекграунд, як ми вже говорили, в мене не технічний, то я можу взяти якогось технічного інженера або... QA, з команди, для того, щоб вони могли краще спожити ту інформацію, яку ми отримаємо, і пізніше навіть мені пояснити, в чому там полягала відповідь. Угу. Десь так.
1: Я, напевно, одна тільки нещодавно про це знала. Ви знали те, що в компанії Apple немає позиції «продуктовий менеджер». Але там є, ну, типу, як просто вимога по замовченню, що всі мають продуктово мислити, мати цей мандсет. То тоді, який би мандсет був би основою твоєї команди, як би ти
2: це сформулював?
0: Ого. Я тільки що знав, що в Apple немає продакт-менеджерів. В
2: Microsoft теж немає, в них все програм-менеджери. Але то таке, як в Софсерві, знаєте. От мені подобається ця тема, коли з тайтлами всі бавляться і всі свої специфічні мілорди. Але який мансет твоєї команди?
0: Майнсет команди. Основа майндсету – це те, що ми не фічі деліверимо, ми вирішуємо якісь задачі або вирішуємо якісь проблеми. І мені здається, що це, напевно, основа майндсету продакт-менеджера. Так як я це бачу, Тобто, я не вірю в те, що можна проблеми закидати фічами просто. Все-таки проблеми потребують якихось елегентних рішень. Найбільше мені подобаються рішення, які є настільки простими, що аж не віриться, що таку проблему можна в такий простий спосіб вирішити. І це десь то, в що ми в команді віримо. Тобто команда старається шукати прості рішення для складних Simple проблем. Так, прості рішення, але основа все-таки, тобто основна наша ідея десь є, якщо говорити про майнсет, це 70-80% часу має йти в розуміння проблеми і відсотків 20-30 має йти у вирішення тої проблеми. Ну десь, десь так, та. це десь то, що я намагаюся команді е, передавати і це то, що я бачу, е, що працює. Команда так мислить і це дуже круто.
2: <му> Часто в тебе народжі, Тут, е, ти як працівник компанії, ти фактично споживач е, тих сервісів, які ти з командою створюєш? І от ти, наприклад, користуєшся якоюсь столою, в яку ти твоя команда попередньо робили зміни, знаєш, ти там, наприклад, бачиш якісь не те, що баги, а речі, які от було б ще добре допрацювати. Час у тебе виникають ідеї у цих допрацювань, і чи ти їх піднімаєш нагору до стейкхолдерів, щоб почати взяти їх в роботу?
0: А, так. А, у нас десь близько 30% нашого беклогу йде якраз на фічі, які від нас ніхто не просив, а фічі, які ми якимось чином... Або знайшли нові фічі після якихось релізів нових у цій платформі, або ми, зрозуміло, знайшли якимось чином якусь проблему, про яку раніше не знали німені наші стейкхолдери, або просто придумали якийсь елегентніший спосіб вирішувати ті самі речі. Та, і десь так. Але отут є ще один цікавий момент. Він сюди гарно ляже, але він більше про специфіку роботи у внутрішньому продукті. Багато різних фіч народжується все-таки з фідбеків користувачів. І теж з наших якихось ідей на покращення. Один нюанс є в тому, що дуже рідко працівники, і ми самі відрізняємо, що це тула, а це якийсь фреймворк, якийсь процес, якийсь сервіс в компанії. І дуже часто ми отримуємо запити, які ми розуміємо, що є не технологічного характеру. Тобто, наприклад, люди можуть звертатися, там, скажімо, про процес, там нехай перформанс ревю або процес фідбаку. І цей фідбак, він має якусь форму, форма має якісь запитання, і користувачі можуть звертатися до нас не з питанням, що там форма не працює, фіча не працює, а якби ви додали сюди якийсь такий компонент чи забрали такий, то було би класно. Це є питання таке, що стосується дійсно самої туле. Але частіше в нас все-таки є питання, чи... Чому у фідбак-формі є такі питання? А чому фідбек процес працює так? А як має виглядати, там, скажімо, мітинг по фідбеку, якщо я хочу його мати після отримання там, фідбаку в системі і так далі? І ми розуміємо, що це питання не про систему, це питання до процесу, і ми з ними приходимо до наших стейкхолдерів, і ми думаємо, чи, ну, чи враховувати це в першу чергу. І якщо вартує враховувати, то ми думаємо про те, як наше от комплексне рішення, от нашим рішенням є не фічі в системі, а це комбінація фіч і процесу, який підтримується цими фічами. Тобто це завжди спільне, це сервіс плюс тула. І ми обговорюємо тоді з стейкхолдерами, як нам змінювати ось це комплексне рішення, якщо воно потрібне.
2: Е, Орес, ти е, от казав про те, що ваша команда знову ж таки е, сама деколи продукує фічі велику частину беклогу виробити самі і пропонує там, 30% це насправді великий кусок, та? плюс фідбеку. Враховуючи, що це внутрішній продукт на працівників, у вас є ну, от безпосередній доступ прийти е, до ковіду навіть в офіс, кабінет до когось, та, з, uh-huh. в кого був якийсь певний запит до вас, та, і от подивитися, що там не так. Це спостереження, та, uh-huh. з базових таких навіть речей продуктового ресерчу. Чи були от у вас такі кейси, де це спостереження за роботою когось, воно спрацювало і от краще допомогло зрозуміти ту ж проблему і знайти до неї вирішення?
0: Було. було. До речі, от ти коли задавав питання, я розумію, що було майже один в один саме така ситуація до ковіду. У нас був один запит, який звучав дуже... Логічно. Тобто це був запит на певний звіт, але даних, дані в цьому звіті мали бути прокалькульовані певним чином. Тобто це не було просто відображення існуючих даних, там був ряд різних калькуляцій, які треба провести, і тоді вже покалькульовані дані відобразити в звіті. І запит звучав дуже... Прямо лінійно. Тобто це був запит на звіт з колонками, з формулами, з даними, які хочеться бачити в кінцевому результаті. І... І ми провалідували, чи дійсно потрібно, який пріоритет, для чого, це приблизно зрозуміло. І ми тоді, от наш профтик, ми не пішли провалідувати, що саме з тим звітом будуть робити, в якому флові він буде фігурувати. Ми зрозуміли приблизно, для якого процесу він є, для якої проблеми, але запит був настільки зрозумілий, що ми навіть не пішли валідувати деталей. І ми взяли це в роботу вже в ході роботи. Ми зрозуміли, що такі дані дуже важко накалькулювати що це дані з радикально різних дата сорсів. Природа тих даних от настільки не збігається, що в нас виходить ну, якийсь абсурд. І коли все-таки ми якось це там, через приблизно я не пам'ятаю, тиждень-два, нам все таки вдалося збудувати такий звіт. Ми на нього подивилися і ми попробували придумати, де його можна взагалі використати. І ми не придумали жодного сценарію. І ми добре досить розуміли структуру роботи саме того стейкхолдера. Чим вони займаються, які процеси в них є, що вони в тих процесах роблять. І ми сидимо і думаємо, куди це можна втиснути, от де вони можуть то взагалі використовувати. І, і ми не придумали. І... Тоді э, цей стейкхолдер сидів на два поверхи нижче в офісі, я спустився до стейкхолдера і кажу: покажи. От просто бо у них було рішення. Це рішення було через Excel. Вони самі тими калькуляціями займалися. І я приходжу, кажу: Покажи, я просто посиджу, я буду мовчати. А якщо в тебе зараз є задача, де то треба зробити, от просто зроби. І людина заходить в якусь там одну папочку, файлик копіює, кудись пересилає, заходить в інший файлик, міняє якусь цифру, відкриває калькулятор, перемножує чи переділює якісь дві цифри між собою і каже, все. Я сиджу і думаю, ну, ні, кажу, а на той звіт був, от як він мав би використовуватися. І ми розуміємо, що е- Потреба і рішення настільки далеко одна від одної, і рішення є набагато простіше. От що найцікавіше саме в тій ситуації було, це те, що ці дві кінцеві цифри, які там перемножили чи переділили, вони в нас є як прості частини дані в системі. І нам треба було би зробити просто перемножування чи переділювання тих чисел. І ми розуміємо, що той запит, він хоч і був дуже <кхм> зрозумілий, але... Але треба було докопатися трошки глибше. Тобто тут було класно, що можна було прийти до людини, подивитися, що там відбувалося. Людина робила багато маніпуляцій, щоб отримати ті дві цифри. У нас ті дві цифри просто були. Е, і це було дуже так, повчально, я би сказав. Ми з того часу стараємося зрозуміти не тільки, яку проблему вирішити, а й як саме це буде використовуватися користувачем.
2: Давай короткий takeaway. Тобто першу ітерацію solution ви робили умовно два тижні.
0: Ну, я зараз не пригадаю, ну, це десь... Там. Хай буде півтора тижні.
2: Та, от після того, як ти подивився, як стейколдер працює з тою проблемою, через скільки часу витратили на фінальне рішення?
0: До вечора ми були на продакшені. Кілька годин. Тобто, так. це,
2: це знаєш, той момент, який думаю, всім треба запам'ятати, що якщо навіть зробити таке просте спостереження, яке витратить півгодини, ми, на пів години, кажучи, та спроситись на два поверхи нижче, то рішення потім робиться всього лише за пару годин, і воно цільово закриває ті потреби, які були в запиті. Е, круто. Мені подобається насправді, що в внутрішніх продуктах є ця змога достукатися, прийти, подивитись, попрацювати і дістати такі короткі, зрозумілі дані і рішення. Ну, це успіх. Сек... Вітаю. вітаю. дуже гарно. Дякую. Дуже гарно. Я це було дуже цікаво. Сексі. Це сексі, і це секс і секс. Це секс секс.
0: <ріст>
1: <ріст> а що там у нас по боргах? <ріст> <ріст> От, uh, Орес дуже багато вже говорив про те, що розробляєте все нові і нові фічі. А що з старими? Так? Як відбувається їхня підтримка і цей Е
0: ми їх самі підтримуємо, тобто mm-hmm. фіча, в якій команді народилася, в тій команді і підтримується надалі, тобто ми не створюємо окрему супортну команду. У нас mm-hmm. є юзер-супорт, але це більше питання від користувачів і якісь базовіші фічі, там більше там, скажімо, адміністрування системи, роздати якісь доступи, там, звіт викачати і так далі. В наших командах залишається технічна підтримка, основна всіх фіч, які ми випустили раніше, і чим більше ми нових фіч створюємо, тим більше переходить в підтримку. Тому тут такий один момент, є який ми, один принцип, який ми закладаємо завжди при дизайні будь-чого нового будь-якого нового рішення, це є наскільки важко нам це буде мейнтейнити. Тому що ми розуміємо, що потенційно це буде нашим технічним боргом. Тобто про технічний борг ми намагаємося думати наперед, і якщо ми бачимо, що особливо. Проблемний момент це коли є якась фіча, яку ми розуміємо, що нам треба буде, наприклад, що два тижні залізти в неї і щось зробити, щоб вона просто продовжувала працювати. Від такого ми стараємося всіма силами просто відмовитися і подумати якесь інше рішення, чи деколи інвестувати додатковий час в розробку якоїсь, скажімо, інтеграції, яка замість нас буде залазити в цю фічу і там оце щось там правити, що два тижні. Тобто, в першу чергу, це поки ми робимо нову фічу, ми стараємося подумати про те, наскільки тяжкою вона для нас буде на майбутнє. По-друге, коли я говорю, що щось переходить в супорт, я насправді маю на увазі, що ці фічі, вони змінюються з часом. Тобто кожна фіча, вона підтримує якийсь процес в компанії. В цьому процесі змінюється і політика компанії, і може змінитися там якісь правила, і можуть змінюватися самі процеси. Сам сервіс оферінг від компанії там, працівникам, він може виглядати по-іншому. А так як у нас ще є частина нашої платформи, тобто це є Core HR частина, яка тісно пов'язана з законодавством, тобто наймаємо працівників, ми згідно законодавства, звільняємо згідно законодавства, то зміни до наших фіч ще вносить і наша держава. І не тільки наша держава, бо працюємо по всіх країнах, де софтсерв присутній. Тому, коли я кажу в «супорт», це більше в такий режим готовності змінити те, що потрібно, якщо змінилася ситуація. Змінилось законодавство, змінився процес в компанії, змінились побажання користувачів, стейкхолдерів і так далі. Тому балансування у нас десь відбувається таким чином, що підтримкою ми займаємося... Трохи менше половини всього нашого часу, але досить багато все одно туди йде часу. І на розробку нових фіч ще десь половину часу орієнтовно витрачаємо. Е, і про саме технічний борг. Е, ну Власне, в нас він є доволі невеликим, бо ми його стараємось наперед уникати, Тим не менше, він буває, і чистку технічного боргу стараємося робити десь раз на півроку, тоді, коли звільняється більше часу, можливостей, або з'явився час, можливість от, оту інтеграцію дописати, яка зможе нас замінити, тоді, власне, стараємося підчищати. Але так, в постійному режимі намагаємось мати якомога менше того технічного боргу, Але він по-різному вилазить. От цікаво було на початку цього року, у березні, наша платформа мала реліз нових фіч. Він виходить два рази на рік, в березні і в вересні. От зараз ми готуємося до вересневого релізу. Ми маємо підготувати нашу платформу до релізу, тому що деякі фічі автоматично будуть замінені з релізом, деякі фічі з'являться просто нові, які ми можемо тепер використовувати. І в минулого кварталу з'явився апдейт, нас десь наперед на місяць попереджають, які зміни будуть вступати в дію, і одна зі змін це була те, що... В нашій системі будуть відключати 560 різних філдів. Філди використовуються в нас для побудови звітів, для побудови різних валідацій, кондишенів і так далі. І в нас з цих 560 філдів використано було, здається, 470, чи десь в такому напрямку. І фактично це означало, що нам треба було перебудувати там, десятки звітів, десятки різних правил, там, валідаційних, condition правил в системі.
1: В дуже короткий
0: е, термін, та? в, так? В так, корот... ну, не в дуже короткий термін, що класного було, це те, що вони анонсують це десь на місяць на парад, але е, вони попереджають, що в цьому релізі з'являться аналоги тим полям, нові аналоги тих полів, і ми маємо близько півроку на перехід на нові. Але все одно 470 полей, сотні, ну, там, десятки репортів, десятки рулів підмінити, воно якось не входило в наші плани і було далеко від нашої роудмапи. Тому це можемо назвати свого роду технічним боргом, з іншої сторони і ризиком, бо якщо ми не перейдемо на ці нові поля, у нас просто частина модуля не буде більше працювати, або працювати буде дуже некоректно. Тому ще і таке деколи прилітає, ну і, і викручуємося.
2: У мене, от з голови не зникає думка одного великого ризику, який в тому всьому є. Тому що от є, якщо я правильно розумію, ти мене виправляє. Є одна платформа, таке ядро, та довкола якого надбудовуються певні додаткові модулі, які потрібні під специфіку роботи компанії, та, uh-huh. та в Україні і в інших країнах, де САЦЕВ присутній. Дуже багато фіч, дуже багато змін. Якби не було його ця частина супорту, нових релізів і ну їх купа. І створюється такий... Момент, що або має бути просто шикарна документація, щоб відтрекати, що, коли, як, вносилось і для чого, і, і ким, і чому, або має бути такий, е, я не знаю, якщо провести логорію мастер йода, який все пам'ятає. От людина, яка є от таким ветераном, до якої приходять за знаннями, за порадами і так далі. В вашому кейсі це документація чи от конкретний subject matter expert або експертка?
0: Е, в нашому випадку це документація. І в в тому числі це і команда, яка працює довго, тобто у нас тривалість роботи на проєкті є доволі високою, тобто є люди, які вже близько п'яти років на цьому проєкті mm-hmm. і це не одна чи двоє людей, це у нас мабуть половина команди, які вже є такими старожилами від самого початку, від витоку тієї платформи є, є з нами. Коли говоримо про документацію, такі основні, якщо відповідати на це питання, два основних документи, якими ми користуємося, це є так звана solution картка Солюшн-картка – це наш документ, який ми розробили, який пояснює рішення з двох сторін. З точки зору проблеми, яку він вирішує, ну, воно рішення вирішує, і, тобто, хто замовив, чи це наша ініціатива, чи це хтось замовляв чому замовили, як запит виглядав. І далі йде вже розбір нашого ресерчу, тобто в чому полягає проблема, як вона проявляється, які наслідки вона створює, які причини існування такої проблеми є, ну чи то саме по цілі, чому така ціль існує, які задачі вона цілиться вирішувати, чому така ціль з'явилася і так далі. Це перша половина нашого документу. Друга частина нашого документу – це є рішення. Тобто, які рішення ми пропонуємо, з яких фіч це рішення буде складатися, які фічі таргетологію, у вирішення якої частини проблеми. І це така картка, вона розміром, ми старалися її робити максимально маленькою, максимально лаконічною, і вона, якщо перевести в сторінки А4... Сто, не більше двох. Не більше двох сторінок А4, вона дійсно є лаконічною. Ну, вона має близько двох сторінок, за рахунок того, що вона ще має посилання на якісь інші документи, на якісь презентації.
2: Але це одна фіча.
0: Це фіч, або якесь рішення, яке має mm-hmm. там, кілька фіч, але зазвичай це в нас, там, ми вміщаємо таку solution-картку. З другої сторони, ми також документуємо всі деплойменти, всі зміни до продакшену. Ми маємо такі деплоймент-звіти, і кожного разу, коли конфігуратор щось деплоїть на продакшен, то відмічається в цьому деплоймент-звіті, в якому коротко описується просто, що ми змінили в продакшені. І в нас там є Довга історія документів. Ну і крім того, в нас є джира, яку ми введемо так досить скрупульозно. Тобто все, що ми робимо, існує і в джейрі відповідники. І тому є документація також.
1: Я офіційно оголошую, що сьогодні був день в моєму житті, коли я найчастіше чула слово фіча. Вітаю. Слухай, ти втомлюєшся від тих всіх фіч? І людей, і стейкхолдерів. І я думаю, що втомлюєшся. І як ти цьому даєш раду? Як ти відновлюєшся? Е, я... Є, знаєш, ну, наприклад, у цей подкаст. Звичайно, що це не той варіант, коли ти втомлюєшся. Тут uh-huh. суцільна насолода. Однозначно. Але, але є життя, є ріал лайф. <сум> як там даєш раду тому е,
0: Ні, ну, звичайно, втомлююся. Я, от мені важко відповісти на те питання. Я би не сказав, що я там от втомлений, я не хочу ходити на роботу чи ще щось таке. Це, напевно, як і у всіх. Воно бувають угу. там піки, бувають падіння, буває цікавіше, буває менш цікаво. А ну, е, е... що
1: тебе заряджає просто? От?
0: Е, от я Коли розумію, що до... е, то, що мені найбільше угу. подобається, це все-таки е, розуміти нові речі. Тобто, от мені подобається, як я згадував, мені подобаються проблеми. От вони мені дійсно подобаються, бо вони мають... Вони мають причини, очевидні, неочевидні причини. Є цікаві методи, як досліджувати ті проблеми. І от мені найбільше подобається відчуття, коли я зрозумів, чому така проблема існує, які наслідки вона створює, і коли я можу оцінити, е- яка буде вигода від вирішення цієї проблеми. Оце те, що мені подобається в роботі. Бувають, звичайно, моменти, коли я там, зранку просинаюся і розумію, що я вже хочу кінця дня, доходить кінець дня, і я розумію, що хочу кінця тижня, доходить кінець тижня, і я не хочу, щоб вихідні закінчувалися. Такі бувають періоди. Вони або проходять самі, найчастіше вони самі проходять, тому що я поспав, я взагалі... Я жахливо сплю, тому що я люблю дивитись фільми, і я сиджу допізна з фільмами або з книжкою, і, і я пізно лягаю спати, просинаюсь я рано, бо маленька дитина і садочок. І в мене буває просто, що мені вже... Тяжко і працювати, і я почуваюся втомленим, це той день, коли я засинаю в десятій, і зранку починається просто нове життя, мені все подобається, я знову хочу на роботу, в мене знову є бажання щось робити.
1: Ну класно, то якраз ми підійшли теж до е, запитання, що дивишся, що слухаєш, що читаєш?
0: Що дивлюся? У мене тут непрофесійна підбірка.
1: Скільки там пунктів?
0: Там багато пунктів, але 2, 2, те, 4, про що я 2, хочу 4. сказати. Е, перше – це я недавно видалив свою сторінку на Фейсбуці. Це, це така
1: проблема для нас. Це тому, що фантастика. неможливо ніде.
0: Це так класно. Mm. Чого це класно? Я бувало сидів ввечері у Фейсбуці, листаю ленту і ненавиджу ту ленту, бо там просто реклама продуктів, які мені не потрібні, не цікаві. Mm. І там пишуть люди, які мені не цікаві, і мене вже втомило онфоловити людей різних. І я такий сиджу, і от як завтикав просто у Фейсбуці годину часу. Mm-hmm. Закінчується та година часу, і я ненавиджу себе, бо я годину міг почитати цікаву книжку, від якої я не міг відірватися там минулого вечора, а тут я якось ненароком провалився в Фейсбук. Тому в першу чергу це я не користуюсь майже соцмережами, але я читаю Твіттер. Mm-hmm. Я не пишу в соцмережах, я читаю соцмережі. Я читаю Твіттер, я читаю Редіт, Це там, де є справді, можна відбудувати собі цікаву Інформаційну стрічку, в якій буде та інформація, яка мені цікава і корисна. Що мені найбільше подобається в Твіттері, особливо це хронологічність цієї стрічки. От у Фейсбуці, ненароком оновив сторінку і все, в тебе інший Фейсбук, ти все загубив, ти не знаєш, де ти. Mm-hmm. І в Твіттері все дуже просто. Ти оновив сторінку, проскролив там п'ять екранів донизу і знову вернувся е, на, на, на старе місце. А якщо говорити про. Бізнес-літературу, я її десь уже трошки більше, ніж півроку перестав просто читати, може трохи більше, ніж півроку, бо всі книжки почали повторюватись дуже всі, ідеї дуже повторюються тими самими словами, деколи вже навіть дуже тими самими словами. в мене деколи вже складалось враження, що я знаю, з яких книжок цю книжку поскладали, і воно вже просто стало не так цікаво. Замість того, власне, в плані професійного розвитку, що я стараюся робити, це знайти або job description роботи, яка мені подобається, або якусь компетенційну модель. Ну, там, скажімо, різні установи, там, от як... PMI чи якісь інші установи, вони точно мають модель компетенцій якоїсь професії. Я знаходжу ту професію, яка мені цікава, зараз product management, я знаходжу компетенційну модель, я дивлюся, які компетенції туди закладають, вибираю ті, які мені хочеться розвинути, або які мені вже зараз потрібні в роботі, і тоді просто гуглю, як то робиться, для чого воно робиться, які артефакти існують, тобто я вже просто точково шукаю ті навики, яких мені бракує. Тому в професійному плані Google і різні компетенс-моделі. А інформацію так загальну, якусь цікаву отримую з подкастів і з ютубчика. Подкастів подкасти Тут... Подкастів яких? other business. Це перший і обов'язковий. Я ще слухаю Шитайно Лайф Life подкаст, він мені подобається. Слухаю, подкаст недавно відкрив для себе подкаст «Дія». Е, дуже класний формат. От е, у нас в Україні кожен другий подкаст про бізнес, про величезний бізнес, як зробили мультимільярдний бізнес і так далі. Чим мені ця ідея подобається? Бо він про ті компанії, в яких я щось купую або щось роблю. Я їх знаю. Вони в мене mm-hmm. на розі були такі дете.
1: Та, вони тут. дуже намагальні,
0: і багато з них вони якраз якісь мені з тої чи іншої причини вони мені там сентиментально цікаві mm-hmm. і. Ну, класний ну, подкаст, його скажемо, я теж рекомендую. давай тоді скажемо, що цей
1: подкаст ми записуємо зараз е, в кооперацію е, із Сашком, який, власне, є автором і е, е, виконавцем та е, подкасту «Дія». Тому, якби, ось сидять поруч, тішиться.
0: Це не реклама.
2: Мені справді подобається цей подкаст. Просто зараз тримаємо з рук і змушуємо читати те, що ми йому підкинули. Так.
0: Так, і ще цікавий подкаст є англомовний, називається «Декодер». Цей подкаст від... Верч. Від Верч, я не знаю, хто вони.
2: Ну, вони тех... Медійна компанія. Так, вони інформаційні ресурс, які пишуть про технології, стартапи і бізнес і так далі. І
0: от е, саме Декодер. От їхній популярний подкаст це Верчкаст. Він цікавий. Він такий, що робиться в світі. Типу, а Декодер. Він чим цікавий. Це там їхній чів едітор веде інтерв'ю з суперкрутими людьми. Це. Керівники компаній, які дуже рідко десь виступають, десь дають такі подкастові інтерв'ю, рідко проводять стільки часу з якимись інтерв'юерами. І тут ну, це можливість послухати, як думають от, найбільші розуми різних індустрій. Тому є такий ще подкаст, і його також люблю.
2: І рекомендую, ми також так. рекомендуємо цей подкаст, бо він справді класний, і точно рекомендуємо послухати подкаст «Дій». Тому що справді про маленькі бізнеси треба знати більше, тому що там немає так багато історій, що я просто там депутами мільйонерів у мене є гроші це створити. Е, Орест, дякуємо тобі дуже, що ти був сьогодні з нами і розказав свою круту продуктову історію. Бажаємо тобі, точно, якомога більше успіхів е, і перемог, тому що те, що ти робиш, користуємось ми всі. <сум> тому, е, щоб воно було все реально круте. З нами був Орест Локсовський, продакт менеджер е, в компанії SoftServe. Мене звати Ярослав Назар.
1: Я Світлана Кирильчук. Це був е, подкаст «People taking either weirdness», але «Product management edition».
0: Почуємось! Дякую.